0: Das Bett ist nur für Schlafen und Sex.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben.
0: Ich bin Lene Kafka und heute besuche ich Albrecht. Ich bin Albrecht Forster, gebürtiger Kölner. Biologe und forsche seit sechs Jahren jetzt mittlerweile über Schlaf bei Schnecken. Aber
1: nicht nur das Schlafverhalten von Weichtieren interessiert Albrecht. Als Wissenschaftler erforscht er auch das Schlafverhalten von uns Menschen. Denn allein in Deutschland klagen Millionen über Schlafstörungen. Albrecht weiß, was dabei helfen kann. Hier im Podcast verrät er, warum wir in schlaflosen Nächten aufstehen sollten und warum echte Schlafmittel eigentlich gar nicht existieren. Albrecht, wir sitzen hier bei dir in Tübingen in der Uni, direkt neben den Schlaflaboren. Schlafen ist dein Thema. Wie bist du darauf gekommen, dich damit zu beschäftigen?
0: Während meiner Diplomarbeit bin ich in die USA gegangen, weil ich eigentlich herausfinden wollte, was die Grundlage des Bewusstseins ist. Das Bewusstsein ist nämlich nur weg, wenn wir schlafen. Nur im Schlafen verlieren wir plötzlich unser Gefühl, in der Welt zu sein. Plötzlich sind wir weg. Und wenn man herausfinden will, was etwas ist, ist die Definition von dem, was es nicht, ist schon mal ganz gut. Also, und da habe ich erstmal mit Fruchtfliegen an den Grundlagen des Schlafes geforscht und bin dann beim Schlaf hängen geblieben.
1: Und jetzt forschst du an Schnecken?
0: Genau. Warum? Ich will eigentlich wissen, was wirklich im Schlaf in so einer einzelnen Nervenzelle vor sich geht. Und da man von Fruchtfliegen gehören nicht so gut ein EEG machen kann, bin ich zur Schnecke, weil die Schnecke, mit der ich forsche, die ist faustgroß. Also die kann bis zu drei Kilo wiegen. Was ist das für eine Schnecke? Das ist der kalifornische Seehase und ähm, sie heißt Caplysia californica und mit der wurden, man glaubt es gar nicht, die Grundlagen von Lernen und Gedächtnis erforscht und im Jahr 2000 sogar mit dem Nobelpreis honoriert. Lernen und Gedächtnis hängt ganz eng mit dem Schlaf zusammen. Ja, wenn wir nicht schlafen, sind wir dumm und können uns nicht konzentrieren und können uns nichts merken. Und die Frage ist aber immer noch so im Raum, was passiert da im Schlaf?
1: Lassen Sie sich denn die Erkenntnisse von Schnecken eins zu eins auf den Menschen übertragen?
0: Ja, das ist ja das Tolle. Dafür gab es ja den Nobelpreis. Weil das, was man damals in der Schnecke gefunden hat, das hat man genauso nachher bei der Fruchtfliege, bei der Maus, beim Fisch und beim Menschen gefunden. Also die Natur ist ziemlich wenig erfinderisch, wenn es um die Grundlagen von etwas geht. Und wenn wir das in der Schnecke verstanden haben, dann wissen wir auch, wie es beim Menschen geht. Wie lange schläfst du denn so pro Nacht? Ich schlafe total normal wie jeder andere Mensch auch. Wie viel ist das? siebenhalb Stunden. Damit bin ich ziemlich im Durchschnitt. Ich bin auch von der Einschlafenszeit ziemlich im Durchschnitt. Ich gehe nachts um zwölf Uhr ins Bett. Das ist der Durchschnitt? Zwölf Uhr? Also wenn die Leute sich aussuchen könnten, wäre der Durchschnitt etwa da, so ungefähr. Mhm. Zwischen 23 und 12 Uhr ist so der Peak. Aber das ist normal verteilt wie alle anderen Eigenschaften, wie Körpergröße auch. Ja, ähm.
1: Okay, weil ich mir
0: jetzt vorstellen kann, dass auch viele Leute, die früher aufstehen, eher früher ins Bett gehen. Ja, ja, klar. Müssen. Aber sie würden, wenn sie sich frei auswählen könnten, dann würden die tendenziell eher später ins Bett gehen.
1: Wie finde ich denn heraus, was so mein Schlafrhythmus ist?
0: Urlaub. <lacht> Urlaub. <lacht> ähm, ja, die erste Woche einfach mal schön ausschlafen ähm, und in der zweiten Woche nach Lust und Laune ins Bett gehen. Auch aufschreiben, wann man ins Bett gegangen ist, wann man aufgestanden ist. Und dann kann man einen Mittelwert bilden aus den Stunden, die man geschlafen hat. Und das ist dann, was man wahrscheinlich eigentlich im Durchschnitt braucht. Man kann das auch hier und da mal eine Stunde unterschreiten und auch länger Zeit mal eine Stunde unterschreiten. Ich rate aber stark davon ab, jahrelang zwei oder sogar drei Stunden weniger zu schlafen, als man tatsächlich bräuchte. Das macht den Körper wirklich zum Krüppel. Aber
1: es könnte ja sein, dass es nicht anders geht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eher spät ins Bett gehe, also wenn das mein Rhythmus ist, aber ich einen Bürojob habe und um acht Uhr da sein muss, dann kann ich ja nichts machen eigentlich, oder?
0: Naja, man kann sich auch einen anderen Job suchen. Und das tun die Leute auch. Also die die starken spät zu bett die werden nie Bäcker werden. Und das würde ich jedem empfehlen. Also komplett gegen seinen inneren Rhythmus zu leben, ist nicht clever. Also es fühlt sich scheiße an und ist auch nicht so perfekt für den Körper.
1: Also lieber den Job wechseln als den Schlafrhythmus.
0: Ja, vielleicht schon. <lacht> ja, doch. Also ähm, der Schlaf ist wirklich wichtig. Der Schlaf bestimmt darüber, ob wir uns tagsüber gut fühlen, ähm, wie wir aussehen, ähm, wie unser Körpergewicht ist, wie unser Immunsystem funktioniert. Also wenn wir auf dem Schlaf keine Rücksicht nehmen, dann geht es einem richtig kacke und warum sind wir auf der Erde? Also nicht dafür, dass es uns richtig kacke geht, denn Schichtarbeit ist etwas, was tatsächlich so ungesund ist, wie zehn Zigaretten am Tag zu rauchen. Das ist ein Karzinogen der Klasse 2a von der WHO anerkannt. Also ja, man kann Schichtarbeiten, ja, aber es ist ziemlich ungesund und der Körper wird dadurch schneller altern und man wird schneller sterben. Was genau passiert an unserem Körper? Also warum ist das so schlimm? Wir machen die Nacht zum Tage und das ist nicht das, was der Körper erwartet. Der Körper und alle unsere Organe erwarten, dass nachts Ruhe ist. Die Leber möchte dort Dinge abbauen, der Darm möchte verdauen. Der Kopf möchte sich säubern und regenerieren und bei Schichtarbeitern die ersten Probleme sind Verdauungsprobleme, Sodbrennen, Magengespür, Verstopfungen.
1: Weil die Organe nicht regenerieren können und ja, weil ich,
0: weil ich, wenn ich jogge, kann mein Darm nicht so gut verdauen. Ja, das ist, schließt sich aus. Der, der will eigentlich gerne bei Ruhe schön verdauen. Und genauso ist es auch, nachts erwartet der Körper, dass eigentlich ähm, Ruhe herrscht und darum unser Blutdruck fällt. Wenn ich aber laufe, dann steigt mein Blutdruck, sonst werde ich umkippen. Wenn wir nachts um drei Uhr aus dem Bett geweckt werden, dann schwanken wir so hin und her, weil das Blut in den Beinen versagt, weil unser Blutdruck tief ist. Und wenn ich jahrelang nachts zu diesem Tiefpunkt arbeite... Dann führt das dazu, dass ich, dass meine Gefäße sich dauerhaft verengen. Und das kann dann nachher zu Herzkreislauf, Herzrasen führen, aber eben halt dann auch zu Herzinfarkt und nachher oder auch zu Schlaganfall. Also das Risiko für diese Krankheiten ist bei Schichtarbeitern deutlich höher.
1: Jetzt ist nicht jeder in einem Schichtsystem, aber viele Leute kennen Schlafprobleme. Was ist denn sonst so ein typischer Grund für Schlafmangel?
0: Der am häufigsten übersehene Grund für Schlafmangel ist Schnarchen. Weil Schnarchen ist quasi die Vorstufe zu Schlafapnoe, das sind Atemaussetzer während der Nacht. Ja, ich atme ein und plötzlich fällt mein Rachenschlauch, also der Atemweg hier, der besteht aus einem Muskelschlauch und die Muskeln werden nachts ein bisschen wabbeliger und das fällt zusammen so. Und dann kommt es zu einem 30-sekündigen oder auch bis eine Minute langen Atemaussetzer und dann kommt zum Brechen, so ein lautes, ähm, explosionsartiges Schnarchen. Und das reißt mich dann jedes Mal aus dem Tiefschlaf raus. Und das passiert nicht nur einmal pro Stunde, sondern das passiert 30, 60 Mal pro Stunde die ganze Nacht durch. Das heißt, ich komme immer, wenn ich im Tiefschlaf angelangt bin oder im, oder auch im REM-Schlaf, wo wir unser Körper maximal tief entspannt ist, dann reißt mich da eigentlich wieder raus. Und dadurch habe ich eine ganz zerstückelte Nacht mit hunderten von Aufwachmomenten und am Morgen fühle ich mich kaputt. Meist hat man auch einen trockenen Hals. Ähm, man kann sich tagsüber nicht konzentrieren. Man baut deutlich doppelt so häufig Autounfälle, wenn man diese Atenaussätze hat. Und wenn man sich morgens immer erschlagen fühlt, tagsüber total übermüdet ist, obwohl man durchschnittlich viel schläft, also obwohl man, sage ich mal, so sieben Stunden, acht Stunden im Bett liegt, dann ist irgendwas faul. Wenn der Partner sagt, hey, du schneichst sehr laut, ich halte es nicht aus und ab und zu hörst du ganz auf zu atmen, dann bitte zum Arzt gehen.
1: Warum wird das so häufig übersehen? Weil wenn ich jetzt keinen Partnerin, keinen Partner habe, dann sagt es mir niemand.
0: Genau. Ich fühle mich nur müde und denke, ich müsste mich einfach irgendwie mal ausschlafen oder sowas. Ähm, oder der Partner also liegt schon im anderen Raum und sagt, naja, das ist ja nur ein, ein, ein Soundproblem. Ähm, aber ich kriege eben halt nicht mit, dass ich nachts die ganze Zeit mit dem Leben kämpfe. Und diese Aufwachmomente sind auch relativ kurz. Manchmal kriegen die Leute die mit, aber ganz oft schlafen die so schnell wieder ein, dass wird diese Aufwachmomente gar nicht mitbekommen. Und dann denken die Leute, sie hätten mehr oder weniger durchgeschlafen. Die sagen sogar, ich kann überall schlafen. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen. Wenn jemand überall zu jeder Zeit schlafen kann, dann ist er wahrscheinlich übermüdet, weil wir schlafen tagsüber nicht innerhalb von zwei Minuten beim Lesen einer Zeitung im, im Bus ein.
1: Ist das denn auch bei jungen Leuten schon ein Problem? Ich habe gehört, mal irgendwie ältere Männer, oder ist es ein Klischee?
0: Das Gros der Betroffenen ist 50 plus... Leicht übergewichtig, leicht männlich. Es sind aber auch viele Frauen. Ab dem Alter von 60, 70 sind Frauen genauso häufig betroffen. Nur Schnarchen ist bei Frauen sehr schambehaftet. Ja, Röpsen, Furzen, Schnarchen, das tun Frauen nicht. Tun sie auch natürlich ja auch. Und darum ist es eigentlich für Frauen fast wichtiger, bei Schnarchen zum Arzt zu gehen. Und auch junge können, Menschen können schnarchen, auch Kinder. Und da ist ganz wichtig, wenn Kinder schnarchen, dann hat es auch meistens anatomische Gründe. Polypen oder sehr große Manteln, muss man dann rausnehmen. Weil wenn ein Kind nicht, nicht gut schläft oder auch Atemaussätze hat, dann ist es tagsüber unausgeschlafen, unkonzentriert, dann wird meistens irgendwie so ein, eher so ein ADS diagnostiziert. Ja, Das Kind kann sich nicht konzentrieren, ist abgelenkt, ist abends emotional unausgeglichen. Ja, wenn wir übermüdet sind, sind wir emotional unausgeglichen. Und die sind viel schlechter in der Schule. Schnarchende Kinder gehören direkt zum Arzt.
1: Okay, und schnarchende Erwachsene sollten einfach... Ähm Mehr Sport machen?
0: Das Wichtigste ist, Sport machen, abnehmen. Das ist sowieso, da hat man alle anderen Krankheiten gleich mitbehandelt. Wenn das nicht direkt geht, es gibt auch direkt Übungen für die Rachenmuskulatur, weil da fällt ja der Muskelschlauch zusammen. Und warum ist das häufiger bei älteren Menschen der Fall? Ja, wir machen weniger Sport im Alter und der Muskelaufbau, läuft nicht mehr so schnell.
1: Wie kann man dann die Rachenmuskulatur trainieren?
0: Ja, der Personal Trainer für die Rachenmuskulatur ist ein Logopäde. Zu dem kann ich zum Beispiel gehen, aber ich, es gibt auch mittlerweile ein extra Gesangsprogramm ja? für Schnarcher, das heißt Singing for Snorers. Ähm, damit kriege ich wahrscheinlich nicht die schwerste Form der Schlafapnoe weg, aber wenn ich diese 20 Rachenmuskeln, die wir hier haben, mit verschiedenen Übungen kräftige, dann fallen die nachts nicht mehr zusammen.
1: Schnarchen ist ja eins der typischen Probleme, warum ja auch viele Paare nicht mehr in, in einem Bett schlafen. Mhm. Ähm, wie sinnvoll ist es eigentlich generell, sich das Bett zu teilen? Also macht man sich da nicht tendenziell eher gegenseitig wach? Gibt es da Studien?
0: Ja, es gibt Studien zu Paarschlaf. Generell schlafen Männer wie Frauen gerne zusammen und das ist auch wichtig für eine Beziehung, dass man ab und zu mal zusammenliegt. Ja? Eine Beziehung definiert <lacht> sich darüber, dass man <lacht> irgendwie sich näher kommt. Kann helfen, ja. ähm, wenn aber jetzt beide wirklich ganz unterschiedliche äh, Zeittypen sind, der eine ist ein ganz früh ins Bett Bettgeher und der andere ist ein spät ins Bettgeher und der andere fühlt sich genervt, weil der andere ihn dann immer aufweckt und so. Bevor es da zu großen Streitigkeiten kommt, einfach die Zimmer trennen, wenn es denn möglich ist, räumlich. Interessanterweise ist es so, dass Männer objektiv, Besser schlafen, also sie haben mehr Tiefschlaf, wenn sie neben einem Partner liegen oder einer Partnerin. Das ist ganz egal, ob Männlein oder Weiblein. Die Frauen schlafen objektiv etwas schlechter. Die haben weniger Tiefschlaf, weil sie sich verantwortlich fühlen, wahrscheinlich da Sorge zu tragen. Das kommt vor allem nachdem Kinder geboren wurden, fällt es Frauen schwieriger, sich zu entpflichten. Frauen werden auch viel leichter wach durch ein Kindergeräusch.
1: Wurde das mit den Kindern auch bei Männern erforscht? Also
0: ja, Männer reagieren darauf nicht. Also die lassen sich da, Männer lassen sich traurig. nur durch den eigenen Namen sehr gut wecken. Frauen durch eigenen Namen und äh, Kindergeräusche und äh, und dann sagen die Frauen immer, ja, du hättest es hören können, der Mann hört es einfach nicht. Da kommt es nicht durch. Das ändert nichts daran, dass die Frau bitte den Mann treten darf und dann soll er auch mal aufstehen. <lacht>
1: Gibt es denn aber sonst irgendwelche Fehler, die man selber machen kann? Also, also wo man sagt, wenn du das machst, erhöhst du auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Nacht nicht so gut schläfst?
0: Naja, wenn ich massiv gestresst bin, ist die Chance, dass ich die Nacht schlecht schlafe, nicht so gut. Oder wenn es total überhitzt im Zimmer ist, schlafe ich schlecht. Wenn ich krank bin, schlafe ich schlecht. Es gibt ganz viele Gründe, schlecht zu schlafen. Wenn ich ganz dick fest gegessen habe oder mir noch drei Red Bull reingekippt habe vom Einschlafen und sonst aber eher kein Koffein trinke, man muss aber auch sagen, jemand, der gut schläft, der darf von mir aus machen, was er will vom Einschlafen. Wir sollten uns erst mit unserem Schlaf wirklich beschäftigen, wenn es irgendwie hakt und nicht klappt. Und dann kann man eine Liste von vielen Verhaltensmaßnahmen abklappern, mal auf sein Essen gucken, schauen, dass man tagsüber Sport macht. Nicht nachts Sport machen, das hält einen wach. Dass man tagsüber rausgeht, dass man auf Koffein gegebenenfalls nach 15 Uhr verzichtet, weil Koffein sich sehr langsam abbaut. Dass man schaut, dass man, wenn man nachts schlecht schläft, sollte man auf das Mittagsschläfchen zum Beispiel auch verzichten. Weil ein Mittagsschlaf ist gut für die Leute, die nachts gut schlafen können. Aber wenn ich nachts schlecht schlafe, weil ich schlecht einschlafe, schlecht durchschlafe und dann vorschlafe durch das Mittagsschläfchen, dann baue ich Schlafdruck ab. Und dann muss ich mich nicht wundern, dass ich noch schlechter einschlafe.
1: Also du sagst, wenn man zu den Personen gehört, die jetzt generell schlecht schlafen, ab wann würdest du das denn als krankhaft ansehen? Also ab wann ist das wirklich ein Problem?
0: Wie jedes andere medizinische Problem, sobald die Menschen das als Problem empfinden, es ist überhaupt gar kein Problem, mehrmals in der Nacht wach zu werden. Das ist sogar von unserem Körper darauf angelegt Und so Schlafzyklen gehen so in Zyklen des, der von leichteren und tieferen Schlafperioden. Und es ist quasi angelegt, dass wir mehrmals bis zu 20 Mal natürlicherweise wach werden und dann sind wir kurz wach. Je älter wir werden, desto häufiger ist es halt so, dass wir diese kurzen Wachperioden aktiv wahrnehmen, weil sie ein bisschen länger werden. Dementsprechend machen wir uns dann Sorgen, aber das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Es ist auch nicht schlimm, nachts mal aufzustehen und auf Toilette zu müssen. Man sollte den Mindset umdrehen. Also ich, wenn ich nachts wach werde und dann schaue ich auch ab und zu auf den Wecker und dann denke ich geil, ich habe noch zwei Stunden. Ich kann jetzt nochmal zwei Stunden pennen, ja, wie zu sagen, oh scheiße, in zwei Stunden muss ich aufstehen. Nein, geil, ich darf noch zwei Stunden einfach hier liegen. Keiner will was von mir in dieser Zeit. Ich habe nichts zu tun außer mich einfach zu entspannen und einfach. Weltwelt Welt sein zu lassen.
1: Macht das für unseren Körper einen Unterschied, ob wir nur gedacht haben, dass wir wach liegen oder ob wir wirklich wach gelegen haben?
0: Es ist wirklich so, der Körper holt sich seinen Schlaf und diese Gewissheit, die müssen wir erlangen. Auch jemand, der das Gefühl hat, wach zu liegen und das passiert nichts, einfach ruhig liegen bleiben und sich freuen, dass man jetzt einfach nichts tun muss.
1: Wie ist denn das eigentlich? Ich Kennen viele Leute, die aufwachen, sobald sie irgendwie Licht sehen? Wie schlecht ist Licht von einem Schlaf?
0: Naja, wenn es dazu langt, einen aufzuwecken, dann würde ich diese Lichtquellen auch ausräumen. Stören tut es unseren Schlaf eigentlich jetzt nicht. Also wir müssen uns nicht so viel Angst machen wegen dem bisschen Blaulicht am Abend. Und unsere Gesellschaft kriegt nicht zu viel Licht sondern zu wenig Licht, weil wir nicht nach draußen gehen. Wir sind die ganzen Tag in Büroräumen, Schulräumen oder in unserem eigenen Haus, wo es maximal so eine Beleuchtung von 400 Lux gibt. Und an einem Sommertag haben wir 100.000 Lux. Und dieses Licht ist ganz wichtig, um unserem Körper zu sagen, jetzt ist gerade Tag, jetzt kein Melatonin ausschütten. Und dann, dass wir einen starken Unterschied zwischen Tag und Nacht haben. Wenn wir die ganze Zeit aber in so einem Dämmerlicht sind, weil wir nicht rausgehen, uns nicht bewegen, dann weiß der Körper nicht mehr so ganz genau, wann Tag, Nacht ist. Und darum sollten alle morgens eine halbe Stunde spazieren gehen in der Sonne. Das ist wirklich das Gesündeste, was wir für unseren Körper und, und unseren Schlaf tun können.
1: Wenn man abends wie gemütlich auf der Couch sitzt, da, da schon das Licht zu dimmen, ist das dann auch schlecht zum Einschlafen?
0: Es gibt bisher nicht so viele Studien, die irgendwie glaubhaft zeigen können, dass das tatsächlich die Einschlafgeschwindigkeit senkt. Also es wird vielleicht einen ganz kleinen Ticken Melatonin weniger ausgeschüttet, aber Melatonin ist kein Schlafhormon, Ausrufezeichen. Es ist ein Uhrenhormon. Es sagt uns nur, welche Uhrzeit es ist. Und wenn wir ein bisschen Blaulicht am Abend bekommen und nochmal eine Lieblingsserie gucken, ich würde mich nicht jeck machen. Wer will, der darf gerne abends eine Blaulichtfilterbrille tragen. Die gibt's für 50 Euro. Ähm, die sieht so ein bisschen gelblich aus und dann kriegt man kein blaues Licht mehr, was in unsere Augen, in unsere Augen fällt. Aber man soll sich damit nicht zu jeck machen.
1: Das heißt Handys und Tablets und äh, Laptops im Bett, das ist auch kein Problem?
0: Ja, das ist ein ganz anderer Punkt. Das Licht ist das eine und das finde ich persönlich nicht so wichtig. Aber der emotionale Wert dieser Gegenstände und das Verlernen, dass das Bett fürs Schlafen da ist, das sind die wichtigen Sachen. Also wenn ich was Emotionales vom Einschlafen mache, dann lässt mich das an dieser Welt festhalten. Wir sind noch im Hier und Jetzt und ich kann nicht loslassen. Und ich denke noch an die gemeine Mail, die mir mein Chef noch geschrieben hat oder an das freudige Ereignis von der meiner Freundin Janina oder sowas. Die lassen mich in der Welt bleiben und nicht loslassen. Wir müssen aber zum Schlafen uns einfach loslassen und uns der Nacht ergeben.
1: Also, es geht ganz wortwörtlich um dieses Abschalten dann, dass man
0: quasi auch abschalten kann vom Tag, Geräte aus. Ja, und. Modus switchen? Das ist so ein bisschen, klassische Konditionierung, wie beim Pavlov mit den Hunden, ja? Und deren Glöckchen. Eigentlich soll das Bett, sobald wir uns ins Bett legen, das Signal sein für den Körper, hey, jetzt ist schlafen, jetzt bin ich gleich weg. Wenn aber plötzlich das Bett für Lesen, Arbeiten, Tablet, Handy, Faulenzen für alles genutzt wird, dann weiß der Körper nicht mehr genau, ja, was soll ich denn jetzt auf diesen Stimulus machen. Dieser, der Bettstimulus, den soll es nur abends zum Schlafen geben, sonst nicht. Es
1: lässt sich also trainieren, dass man das Bett nur noch mit dem Schlafen verbindet?
0: Ja, genau.
1: Das Bett ist nur für Schlafen und Sex. Zu Hause können wir uns also ein paar Regeln antrainieren, mit denen wir unseren Schlaf verbessern. Aber wie ist es, wenn wir unterwegs sind und in fremden Betten schlafen? Im Urlaub, auf Dienstreise oder bei Freunden?
0: Immer wenn wir in einer ungewohnten Umgebung sind, dann schlafen wir erstmal eine Nacht schlechter. Dieser First Night Effekt ist bei uns super bekannt. Wir haben immer, wenn wir Probanden haben, haben wir die zwei Nächte bei uns im Labor. Die erste Nacht ist die Probenacht, wo die sich hier an die Umgebung gewöhnen. Die verwerfen wir. Die Daten sind zu schlecht. Und erst in der zweiten Nacht können wir aufnehmen. Und genauso ist es auch mit dem Urlaub. Unser Körper braucht beim Schlaf eine Schutzzone. Ja, ist ja eine, wir sind ja sehr angreifbar im Schlaf. Und wenn wir neu sind, dann denkt der Körper, oh, ich muss aufpassen, es könnte gerade der Säbelzahntiger oder irgendwer anders um die Ecke kommen und mich angreifen. Was wir machen können im Urlaub, dass wir uns zum Beispiel unser eigenes gewohntes Kissen mitnehmen. So eine Routine, das ist auch wieder wie die Glocke beim Pavlovschen Hund. Aha, jetzt kommen putzen, dann höre ich immer einen Podcast von Spiegel online und dann ähm, ähm, denke ich nochmal an meinen letzten Urlaub und dann bin ich weg. Und wenn wir das so trainieren, dann denken wir noch... Zwei Sekunden an den letzten Urlaub und bumm geht das Licht aus, weil wir immer nur abends beim Einschlafen an den letzten Urlaub denken. Rituale bestimmen unser ganzes Leben. Unser Körper ist ein Gewohnheitstier. Der steht gerne zur gleichen Zeit auf, geht zur gleichen Zeit ins Bett und je älter wir werden, desto ritualisierter werden wir. Und genauso ist es auch mit dem Schlaf. Daher kann man das jedem empfehlen. Einfach so gewohnte Rituale. Man macht sich einen Tee, hört noch ein bisschen Lieblingsmusik, liest noch ein Buch oder hört einen Podcast und dann weiß der Körper, aha, jetzt schlafen.
1: Jetzt gibt es aber einfach so Nächte, in denen man nachts wach liegt. Selbst wenn ich meine Routinen habe, mir fällt dann eigentlich immer als erstes ein, wütend zu sein, auf die Uhr zu gucken, mich zu ärgern. Ist wahrscheinlich ein dummer Plan. Was sollte man denn wirklich machen, wenn sowas passiert?
0: Wenn man wirklich sich nicht entspannen kann, aufstehen und einer geruhigen Tätigkeit nachgehen, im Sudoku lösen, häkeln. Ähm, nachts so Doku lösen. Ja, man kann ja die einfachen nehmen, die sind jetzt <lacht> nicht so kompliziert. Man kann aber auch irgendwelche Mandalas ausmalen. Ähm, man kann auch Zeitung lesen, halt irgendwas Unemotionales, was es nicht extra wach hält. Man kann sich aber auch einfach hinsetzen und auf ein Blatt Papier aufschreiben, was einem denn gerade durch den Kopf geht. Weil meistens hat das ja einen Grund. Und dann, wenn man sich dann wieder wirklich müde und schläfrig fühlt, ähm, dann wieder zurück ins Bett gehen. Ganz wichtig ist auch ein oder zwei Nächte oder auch drei Nächte, wo wir fast nicht geschlafen haben. Das ist für unseren Körper wirklich gut verkraftbar. Ich wundere mich selbst manchmal darüber, dass ich manchmal ja, nur vier Stunden Schlaf habe, weil ich irgendwie lange noch mal nachher noch ein Bier getrunken habe und am nächsten Morgen wegen irgendwas früh raus muss und dann denke ich, oh, das wird jetzt richtig böse am nächsten Tag. Und dann wache ich auf und merke, hm, eigentlich geht es mir ganz gut. Unser Körper kann eigentlich ab und zu mal auch ganz gut mit wenig klarkommen. Und dann einfach den nächsten Tag, wie er sonst ist, auch durchziehen und am nee, kommenden Abend auch wieder ganz normal ins Bett gehen. Nicht extra früh oder irgendwas Besonderes machen, sondern einfach ganz normal wieder an seinem Trott weitermachen.
1: Meistens hat man ja solche Nächte, wenn man gerade auf irgendeiner Ebene im Leben total viel Stress hat, dann grübelt man ja sofort rum nachts. Wie kriegt man denn seine Gedanken gestoppt? Hast du da auch irgendwelche Tipps?
0: Ja, am besten ist sich vorher vor dem Einschlafen kümmern, dass man runterfahren kann. Also dass man A, eine Stunde Vorlaufzeit hat zum Schlafen und dass ich eine Stunde vorher mich mal selber an den Küchentisch sitze, und am Küchentisch das mache, mit einem weißen Blatt Papier und aufschreibe, was ich morgen zu tun habe, welche Dinge abgearbeitet werden müssen, das Grübeln auf dem Papier am Tisch machen. Wenn ich das dann schon getan habe, dann kann ich immer noch mal schauen, okay, wie kann ich denn jetzt mit aktiven Techniken meinen Körper runterfahren? Und da kann ich mir... Was aussuchen. Ich kann progressive Muskelentspannung machen, das gibt's auch auf YouTube, ähm, kann man sich auch eine CD kaufen, ähm, wo ich nacheinander Muskeln stark anspanne und dann langsam entspanne und weil dann entspannt sich unser ganzer Körper und Entspannung ist das Wichtigste für den Schlaf. Ich kann aber auch eine geführte Meditation machen, ich kann eine Atemmeditation machen, weil unser Atem einmal Ausdruck unserer Emotionen ist, wenn wir aufgeregt sind, atmen wir sehr schnell. Und wenn wir tief entspannt sind, langsam, wir können aber auch mit unserem Atem unsere Emotionen steuern. Und da können wir eine einfache Atemtechnik machen, indem wir auf vier Schläge einatmen, vier Schläge den Atem halten, sechs Schläge ausatmen, zwei Schläge Pause und dann wieder vier Schläge einatmen. Eine Kurzform dieser Atemmeditation, das ist jetzt so mein persönlicher Geheimtipp. <lacht> Her damit. <lacht> ist ein Einschlafmantra. Schlaf ein, Schlaf aus. Immer wenn wir einatmen, denken wir Schlaf ein. Und beim Ausatmen denken wir Schlaf aus. Und dann haben wir Schlaf ein, Schlaf aus. Schlaf ein, Schlaf aus. Und es hat den Vorteil, dass es einmal unsere Stimmung runterbringt und uns entspannt, weil, es, weil wir langsam atmen. Man kann das gar nicht so schnell denken. Es ist autosuggestiv ich schlafe ein und ich schlafe aus. Und gleichzeitig kann ich bei dem Ganzen auch nicht grübeln. Ähm, weil ich denke ja an Schlaf ein, Schlaf aus und nicht an Schwiegermutter, Schwiegervater, äh, Freundin, ähm, ja, Arbeit, Mann, <lacht> ähm, was auch immer.
1: Schnarcher sollten zum Logopäden, hast du von erzählt. Es klingt aber auch so ein bisschen so, als ob Grübler eventuell einfach zum Therapeuten sollten.
0: Ich glaube, jeder kann sich schon mal einen, erstmal mit Entspannungstipps selbst helfen. Erst wenn ich Tatsächlich unter meinen Schlafproblemen leide und die Schlafprobleme länger als einen Monat, mehr als dreimal die Woche massiv sind, dann ist überhaupt erst Zeit für einen Therapeuten. Und dann kann ich zum Hausarzt gehen und die beste und auch leitlinienkonforme erste Behandlung ist Verhaltenstherapie. Und da lerne ich sowas wie, wie Stimuluskontrolle, dass ich im Bett eben halt nur dort schlafe und nicht andere Dinge mache. Und ich lerne gegebenenfalls auch, was ich sonst noch tun kann, was dass der Schlaf besser wird. Aber ich mache auch zum Beispiel sowas, die Übung Schlafrestriktion. Viele Menschen, die schlecht schlafen, die haben einen ganz durchlöcherten Schlaf. Die schlafen eigentlich von der Menge genug, aber es sind ganz viele Löcher. Und diese Löcher im Schlaf, dieses Aufwachen, dieses Wachliegen, das stört die. Und dann ist Ziel, dass man den Schlaf zusammenrafft. Dass man sagt, okay, ab jetzt verbringst du nur noch im Bett, egal was da passiert, fünf Stunden. Ja? Zwölf Uhr ins Bett, fünf Uhr morgens aufstehen. Und das wird für die meisten dann erstmal zu wenig sein, obwohl die meisten glauben, dass sie nur fünf Stunden schlafen. Dann bildet sich ein Schlafdruck und irgendwann kann ich nicht mehr anders. Wenn ich auch tagsüber nicht keine Mittagsschläfchen halten darf, dann liege ich im Bett und bin so übermüdet, dass ich einfach wegknacke und sogar fast durchschlafe. Und das ist dann der Schlüsselmoment, wo die Leute merken, cool, ich kann tatsächlich schlafen. Ich gehöre nicht zu denen, wo Schlaf gar nicht funktioniert. Und das kann der Moment sein, wo man wieder merkt, okay, Schlaf ist nichts Bedrohendes, es kommt von selber, ich kann auch schlafen.
1: Was hältst du eigentlich von Schlaf? Mitteln, also Schlaftabletten?
0: Es gibt keine. Nein?
1: Okay, das wusste ich nicht. Also, wieso es gibt nicht? Äh,
0: weltweit noch kein einziges Mittel, was tatsächlich äh, echten Schlaf bringt. Wir können, wir nocken uns mit Schlafmitteln, mit Benzodiazepinen oder Z-Medikamenten, die heißen so, weil sie alle mit Z anfangen, Zolpiden, Zopiklon. Ähm, wir nocken uns mit denen aus. Alkohol und Schlafmedikamente wirken an den gleichen Rezeptoren im Gehirn. ja. Also es ist eigentlich egal, ob ich mich mit einer halben Flasche Uso oder mit Schlafmitteln ausnocke. Sie fahren den Körper eigentlich nur runter, aber sie induzieren keinen echten Schlaf. Sie fördern sogar stark das Schnarchen, weil sie stark Muskelrelaxantien sind. Und nach Alkohol und Schlafmitteln schnarche ich deutlich mehr und habe auch wieder häufig mehr Atemaussetzer. Gerade für alte Menschen sind diese Mittel gefährlich, weil wir auch nachts, wenn wir dann aufwachen, wackeliger auf den Beinen sind und wir stürzen häufiger. Alte Menschen haben häufig danach dann einen Oberschenkelhalsbruch. Daher sind Schlafmittel, gerade für alte Menschen, äh, verbieten sich vollkommen.
1: Was mit sowas wie Baldrian oder Hopfen? das ist auch immer so Schlaftees drin?
0: Ja, kann man nehmen. Ähm, Placebo? Die, ja, hat einen großen Placebo-Effekt, ist jetzt auch nicht schädlich. Also da gebe ich einen Freifahrtschein, wer es nehmen will. Aber Schlaf ist etwas, wir haben in unserem Gehirn, nicht quasi ein Schlafzentrum, sondern wir haben eher ein Wachhaltezentrum. Schlaf kommt dann, wenn das Wachhaltezentrum ausgeht. Daher können wir gar nicht so das Schlafzentrum fördern, was da ist, sondern wir müssen das wachen lassen. Daher haben Schlafmittel, wenn nur ganz kurzfristig eingesetzt für ein paar Tage, für eine Woche eine Funktion, aber sollten niemals länger als zwei, drei Wochen eingenommen werden. Aber sie sind nicht dafür da, wenn jemand klassische Ein- und Durchschlafprobleme hat. Da bringen sie nichts.
1: Und äh, was ist mit Melatonin? Kann man das nicht auch irgendwie einnehmen?
0: Melatonin ist kein Schlafmittel, sondern ist ein Uhrenhormon. Es sagt unserem Körper, dass Nacht ist. Aber ich kann auch nachts wach sein, wenn ich Party feiere, wenn ich emotional aufgeregt bin. Dann weiß mein Körper, trotzdem ist es Nacht, aber ich bin, ich arbeite durch. Jemand, der Nachtschichtler ist, da wird das Melatonin nachts hochgehen, aber er wird nicht schlafen, weil er arbeitet.
1: Was hilft dir denn eigentlich, einfach besser zu schlafen?
0: Also ich habe eine relativ lange Vorlaufzeit abends. Ich putze mir überdimensional lange die Zähne, da lachen immer alle drüber. Vielleicht ist das mein Abendsritual, dass ich irgendwie zehn Minuten an meinen Zähnen herumschruppe. Und danach irgendwie nochmal Sachen hinlege und mir noch ein Glas Wasser hole und ich laufe wie so ein aufgescheuchtes Huhn eine halbe Stunde lang durch die Wohnung. Aber es ist, glaube ich, so ein innewohnender Rhythmus. Und nach dieser halben Stunde weiß der Körper super, endlich geschafft. Jetzt kannst du pennen und dann bin ich innerhalb von fünf Minuten weg.
1: Noch mehr Tipps und Infos zu diesem Thema bekommt ihr in Albrecht Forst das Buch Warum wir schlafen. Und wir sind schon wieder am Ende dieser Folge von Smarter Leben angekommen. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an smarterleben.spiegel.de. Die nächste Episode hört ihr ab kommendem Samstag auf spiegel.de, Spotify, Castbox und natürlich in allen anderen gängigen Podcast-Apps. Und falls ihr uns auf Apple Podcasts hört, könnt ihr uns dort gerne eine Bewertung hinterlassen. Ich bin Lenne Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Philipp Fackler und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis nächste Woche.